0: Olá, você está ouvindo o podcast Conversa com Rita, sobre literatura contemporânea. Sejam bem-vindos e bem-vindas. O episódio de hoje é sobre o livro Singué Sabur, Pedra de Paciência, de Atique Raime. Ele foi traduzido por Flávia Nascimento e publicado em 2009 pela editora Estação Liberdade, e tem 147 páginas. O meu convidado é o Ricardo Martins de Souza, graduado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro em História, mestre em História Moderna e Contemporânea pela Universidade Federal Fluminense, é professor aposentado pela Rede Pública Fluminense e Carioca. Bom, nosso ouvinte já sabe que quando o livro é uma tradução, nós apresentamos o tradutor ou a tradutora. Flávia Nascimento é doutora em língua e literatura francesa pela Universidade de Paris e mestre em teoria e história literária pela Unicamp. Atualmente é professora da Unesp, atuando no ensino de graduação e pós-graduação. Traduziu os livros Topografia Ideal para uma Agressão Caracterizada, de Rachid Bodrejá, que ficou em segundo lugar na categoria tradução do Prêmio Jabuti de 2009. Traduziu também Alá e as Crianças Soldado, de Amadu Kourouma. e Cinzas, também de Atik Raime, publicado pela Estação Liberdade. Então, ela traduziu dois livros do Atik Raimi, todos os dois pela editora Estação Liberdade. Ela também posta vídeos sobre literatura e aulas de teoria literária no canal do YouTube, com um programa chamado Literatura e Cercanias. O link está no Instagram do Conversa com Rita. A Tique Raimi ganhou o prêmio Goncourt em 2008 com Pedra de Paciência, o maior prêmio literário francês. Ele nasceu em Kabul, no Afeganistão, em 1962. Trabalhou como jornalista e frequentou a cena literária local. Durante a guerra, no início da década de 80, sai do país e vai para o Paquistão. Faz isso a pé. É uma jornada que dura oito dias em pleno inverno. Consegue estatuto de refugiado político na França, onde vive desde 1985. A Tique Raimi doutorou-se em comunicação audiovisual na Sorbonne e atualmente dirige e produz filmes e documentários. Pedra de Paciência já tem publicação prevista para 30 países. E o próprio escritor dirigiu o filme homônimo do livro Pedra de Paciência. Bem, algumas pessoas me perguntam como Conversa com Rita escolhe os livros. Acredito que algumas vezes é o livro que escolhe Conversa com Rita. Quem me falou desse livro foi o meu convidado, que daqui a pouco vai conversar com vocês. O episódio sobre esse livro é uma homenagem à poeta Nádia Anjumã cujo livro, Pedra de Paciência, de Raimi, é dedicado a ela. Aqui eu preciso fazer um parênteses para contar a história dessa poeta. O Atik Raimi era leitor dos versos dessa poeta e foi convidado por ela para ir a um festival de literatura no Afeganistão. Um mês antes, ele ficou sabendo que ela tinha morrido e a causa era um motivo de família. Bom, Raimi foi investigar, e acabou descobrindo que ela tinha sido espancada até a morte pelo marido, que passou apenas um mês na cadeia pelo crime. Três anos depois, ele publica Singuessa Sabur, Pedra de Paciência, e dedica a essa poeta. Qual a referência desse título, né? E o que é essa Pedra de Paciência? A referência é sobre uma pedra da mitologia persa que seria capaz de guardar as confissões feitas a ela. Um dia... Não tiver ouvido demais, a pedra vai estourar e libertar todos os seus pecados. E sobre o que fala esse livro? Esse livro fala de uma mulher desamparada que revela ao seu marido, que está inerte por conta de ter recebido uma bala na nuca, o seu desejo, a sua dor, o seu sofrimento. Enquanto que na rua uma guerra fratricida segue com seus tanques, granadas, e Jovens Combatentes. E para não me alongar mais, eu vou ler alguns trechos dessa obra impactante e avassaladora, tanto em sua engenhosa ficção, quanto na história real, a qual o autor dedicou essa obra. Obrigada, Ricardo, pela sugestão. Fica aqui nossa homenagem à poeta Nádia Anjumã. E nosso agradecimento ao escritor Atik Raimi, que não deixará que esqueçamos essas histórias. Então, eu vou ler alguns trechos aqui, mas eu vou começar com a dedicatória do escritor. Então, Logo que você abre o livro, né, você passa ali pela ficha catalográfica, você tem a seguinte escrita. Essa narrativa, escrita em memória de N.A. Poeta Fegã barbaramente assassinada por seu marido. É dedicada a M.D. E tem também aqui uma epígrafe do Antonin Artaud, que diz o seguinte, do corpo pelo corpo, com o corpo, desde o corpo até o corpo. E aí, antes né, que você comece a leitura, está escrito assim, em algum lugar do Afeganistão ou alhures. Ou seja, porque essa história, esse assassinato bárbaro, que acontece no Afeganistão, acontece em outras partes do mundo. Eu vou ler aqui um trecho que está na página 73 e que, na verdade, ele é um poema, porque o livro é um monólogo né, dessa mulher falando com esse marido, que está completamente inerte, ele não consegue se mexer, ele está paralisado e é um monólogo que ela faz com ele. Mas, em alguns momentos, existem belíssimos poemas como esse que eu vou deixar o livro falar por ele. O sol se põe, as armas acordam, nessa noite de novo a destruição, nessa noite de novo a morte. Manhã chove, chove sobre a cidade e suas ruínas, chove sobre os corpos e suas chagas. Então, alguns poemas vão surgindo aqui nesta belíssima obra. Tem um outro trecho aqui, que eu vou ler, que está na página 81, e um outro trecho que está na página 82. Né? Então, é ela falando com este marido, desabafando, né? contando todo o seu sofrimento, seu desejo, a sua dor. Então, ela diz assim, Não sei se pode ou não me ver, mas de uma coisa tenho certeza absoluta é que você pode me ouvir, pode me entender. E é por isso que ainda está vivo. Isso mesmo. Você está vivo por causa de mim, por causa de meus segredos. E aí, mais um trecho que está na página 82, também é ela falando com ele. Sabe, essa pedra que a gente coloca na frente de si mesma, diante da qual a gente se lamenta por todas as infelicidades que tem, todos os sofrimentos todas as dores, todas as misérias, uma pedra a qual a gente confia tudo o que traz, encerrado no coração, sem ousar revelar aos outros. Ela justo o contagotas, ela tem que pingar o colírio nos olhos do marido para os olhos dele não ficarem secos. Aí ela continua. Você fala com a pedra, fala com ela. E a pedra escuta, absorve como uma esponja as palavras, os segredos, até que um belo dia ela estoura. Estilhaça. Eu gostei muito desse livro. Depois que eu li, eu fiquei pensando nele por muito tempo. Na poeta que, que é assassinada barbaramente, todas as mulheres que são assassinadas barbaramente. Então, eu fiquei com muito tempo com ele na cabeça. O livro é belíssimo. A impressão que eu tenho lendo esse livro é que parece que o marido dela é a pedra de paciência dela. Porque você vai lendo esse monólogo, né? E você percebe que ele não escutava ela, não dava ouvidos a ela. Então, é o momento que ela tem para falar com ele né, e falar tudo o que ela quer. Então, na, no meu modo de ver, ele seria a pedra de paciência dela. Bom, vou passar minha palavra ao convidado. Ricardo, seja muito bem-vindo e obrigada por ter me sugerido esta obra.
1: Obrigado, Rita, pelo convite. Só para registro, essa é a primeira vez tá? que eu tenho a oportunidade de conversar sobre duas coisas que eu amo, que é a literatura e história, já que a minha formação é toda em história e a literatura, para mim, é um meio de, de certa forma, expressar o conhecimento histórico com os meus alunos. Eu acho que é necessário, muitas vezes, o uso da ficção, para poder fazer uma compreensão mais ampliada mesmo de um contexto histórico. Quantas vezes eu usei o Machado de Assis em sala de aula para explicar o segundo reinado né, no é ensino médio?
0: Conta aqui para o programa, né, fala aqui com, no Conversa com Rita, como que você chegou no Afeganistão e como que você chegou nesse autor?
1: Na realidade, é, uma, é um contato que começou na adolescência. É, eu tenho hoje 58 anos, mas, há é, mais de 40 anos atrás, vamos lembrar que o Afeganistão foi notícia, assim, com um destaque na imprensa ocidental, quando a então União Soviética ocupou o país em 79. Em 79 eu tinha 14 anos de idade. Eu estava descobrindo a política internacional, a geopolítica, então eu lia avidamente o Jornal do Brasil, que meu pai comprava todos os domingos. E, às vezes, até eu mesmo passei a comprar ao longo da semana para acompanhar certas histórias, como, por exemplo, a emergência do Sindicato Solidariedade na Polônia, em 1980, e o caso é, do conflito é, no Afeganistão. E, a partir dali, eu fui acompanhando, eu fui me interessando por os assuntos da geopolítica que acabaram me levando para a história. E, reparei, no um momento, que eu não tinha concluído o ensino médio ainda. Eu, a minha decisão em estudar a história veio um pouco depois. Mas eu diria que o interesse pela geopolítica, pela análise internacional, o Afeganistão era um dos temas que me interessava e era um tema quente naquele momento, 79, 80, me leva a me aprofundar e me interessar e a ler sobre o assunto. Depois que eu fui fazer a minha graduação em História, depois que comecei a trabalhar como professor na rede pública, obviamente outros temas né, foram me interessando, mas eu nunca perdi de vista o tema do Afeganistão. Né? Depois da retirada soviética lá em é, 88 a queda do, do, do regime socialista em 92, depois disso tem a, toda a guerra civil que vai explodir no país entre 92 até 98, uma guerra que já estava né, muito antes, na verdade, desde que os soviéticos invadiram a, o Afeganistão, os americanos, mais a Arábia Saudita, mais o próprio, a Revolução Iraniana, que apesar de anti-americana, mas ela... É, se junta aos americanos para combater a invasão soviética e acabam armando vários grupos ali dentro, grupos que darão origem depois ao Talibã, né, na década de 90. É uma guerra civil que já vinha lá da década de 70, que não começou com a invasão soviética, já é anterior. Ela vai é, se aprofundar ao longo da década de 80 com a resistência a essa invasão soviética. E depois da saída dos soviéticos, com a briga entre os grupos. Inclusive, esse livro, Pedra de Paciência, o Zingue Zabur, ele pode localizá-lo né, temporalmente na década de 90, mais ou menos ali entre os anos de 96, é, 96 97 exatamente quando o conflito entre diferentes facções está acontecendo em Cabu. Inclusive, os ecos né, desses conflitos vão ficar vão aparecer num romance. Isso é anterior à tomada do poder né, pelo, pelos talibãs em, em 98. E, a partir dessa minha curiosidade pela história do país, aconteceu que, trabalhando com literatura já em sala de aula e acompanhando os cadernos de, de literatura, é, também pela imprensa, que eu sou apresentado a Tic Raimi. Ele veio ao Rio de Janeiro é, em 2003 fazer o lançamento de Terras Cinzas. E eu tive a oportunidade de ter um encontro pessoal com ele, ao lançamento né, do, do livro. E a partir daí me interessou muito, não só o trabalho dele, que dizer, um trabalho que comecei a acompanhar e desde então fui ampliando esse contato até chegar. Uh, e, e no caso do Zabur eu trabalhava, então, na Rede Municipal do Rio de Janeiro. Por sugestão de alguns amigos meus, esse livro foi distribuído amplamente entre os professores da Rede Municipal. Se você for hoje em qualquer biblioteca de escola pública do município, você vai encontrar um ou dois ou três exemplares desse livro, na, desse livro na biblioteca, porque ele foi amplamente distribuído para os professores. Tendo de um programa bem interessante de fazer a literatura ser mais acessível aos professores da própria Rede então, esse foi, como o meu contato né, inicial com a história.
0: Tá certo. E que impressão você tem desse livro Pedra de Paciência? Né? O que, que ele causou em você quando você... A gente fica sabendo dessa história, né? E que impressão ele causou em você depois que você terminou de ler? Porque eu fiquei muito impactada, né? Quando você me sugeriu o livro, você comentou né, sobre o livro, mas quando a gente começa a ler, né, a gente percebe essa mulher colocando todo esse sentimento que ela tem para fora. E assim, eu fiquei com esse livro muito tempo na, na cabeça, já comentei com algumas pessoas sobre ele que são, estão ansiosas né, para quando o programa entrar no ar. Qual foi a sua primeira impressão depois que você leu esse livro?
1: Então, é... Uma impressão que de certa forma vai é, se aprofundar aprofundar impressões que eu já tinha de leituras anteriores e que é literalmente é, eu diria que é um conto de terror né? quando a gente se coloca na posição daquela mulher e à medida que ela usa né, o seu marido baleado como sua pedra de paciência na qual muitas histórias serão relatadas e você percebe é, o potencial absolutamente explosivo das revelações, naquela sociedade... né? Imagino que as pessoas que é, vão é, ler esse livro já tinham algumas informações sobre o, é, o Afeganistão, é uma cidade tribal, afinal de contas, uma sociedade em que a honra masculina passa pela virtude da, da, da mulher. Cobrir a cabeça é a menor parte da, da história. Né? Na realidade, é muito mais amplo né? a ideia, a ideia de honra, né? por exemplo. Então, sabendo disso tudo, né, sabendo da toda a pressão que existe sobre as mulheres no geral, né, naquele país e em outros no entorno, é, no momento de guerra civil, no momento em que o grupo que vai ganhar a guerra, já sabemos qual é naquele instante, é o Talibã, que terá uma leitura absolutamente restrita do Corão, uma coisa que não será aceita nem pelas outras, é, os outros países, os outros governos é, muçulmanos, mesmo governos como o do, o do Irã, xiita, do um governo bastante ortodoxo, mas que é considerado liberal perto né, dos é, dos talibãs, é absolutamente aterrorizante. Essa aqui é a palavra.
0: Eu costumo escolher trechos dos livros aqui no, no Conversa com Rita, porque eu gosto muito que os livros falem por eles. Né? Eu queria saber se você escolheu algum trecho e o que você falaria sobre esse trecho. Você comentou comigo, e né? eu gostaria muito que você falasse o que tem dentro desse livro, além do monólogo desta mulher.
1: Esse é um livro de alegorias. Há muitas alegorias aí dentro né, números. Nossa, assim, eu peço que eu, aos leitores, os futuros leitores, fiquem muito muito atentos à relação dela com os homens. E são relações muito diferentes que, é o que ela vai contar. E a relação com o sogro, a relação com o pai, a relação com o marido, a relação com outros homens que irão surgir na vida dela. Existem possibilidades, existem válvulas de escape daquela situação daí porque ele se torna pedra de paciência, porque ela vai contar tudo para ele. Mas, ao mesmo tempo, existem muitas metáforas. né E, por exemplo, eu tenho aqui um trecho diante de mim, que eu, é um trecho que eu acho muito interessante. É um conto dentro do conto. É um momento em que a avó dela conta para as filhas dela é uma história de uma princesa que só tinha meninas, e o rei não queria né, ter meninas e decide que cada menina que nascesse seria assassinada. Quando nasce a terceira menina que ia ser assassinada, a menina, o bebê, faz um acordo com o Carrasco. O acordo é, se você me salvar, eu darei a minha mãe, darei a ela o que ela quer. E o Carrasco conta essa maravilha para a mãe e a mãe decide não permitir o assassinato e foge com, com essa criança e com o Carrasco. Muitos anos depois, o, esse rei vai atrás dela. Aí acontece uma situação em que ele vai chegar em um reino que é governado por uma rainha. E a rainha decide não fazer qualquer tipo de acordo, mesmo esse rei tendo mais poder militar que ela. E o povo poderá ser escravizado caso seja derrotado. Mas a filha, para evitar isso, decide conversar com esse rei, com esse invasor. E a mãe a proíbe de todo, toda forma. Mas a jovem princesa decide e vai conversar com esse rei. E aí, vamos ao trechinho aqui que eu separei para leitura. Está na página 102. Uma noite, com a ajuda de sua confidente, essa princesa foi até a tenda do rei. Ao ver sua celeste beldade, o rei apaixonou-se loucamente pela princesa e lhe propôs o seguinte, que renunciaria aquele reino se ela o desposasse. A princesa, também encantada com o soberano, aceitou. Ambos passaram a noite juntos. De madrugada, ela voltou, vitoriosa ao castelo, para contar à mãe seu encontro com o rei. Para sua felicidade, ela não lhe confessou que passara toda a noite na tenda do rei. Bastou a rainha saber que sua filha vira o rei para se sentir arrasada. Ela seria capaz de sofrer todas as infelicidades deste mundo, mas não aquela. A aniquilada, começou a dizer aos berros, fatalidade, maldita fatalidade, e desmaiou. A filha que continuava sem compreender coisa alguma do que se passava na cabeça da mãe, foi até o homem que a havia acompanhado durante toda a sua vida e perguntou qual a causa do estado da soberana. Então, este lhe contou a seguinte história. Cara princesa, como sabes, não sou teu pai. Na verdade, és filha deste rei conquistador. Quanto a mim, não passava de seu carrasco. Ele revelou toda a verdade. E acabou com esta conclusão enigmática. Eis, minha princesa, nosso destino. Caso confessemos toda a verdade ao rei, estaremos todos nós, de acordo com a lei, condenados à forca. E todos os sustos de nosso reino se tornarão seus escravos. Caso nos oponhamos às exigências dele, nosso reino será incendiado. E caso desposes, estareis ambos cometendo incesto, pecado imperdoável seremos todos amaldi nós amaldiçoados e punidos por nosso Senhor e nesse instante a avó parava de contar a história e ela não dizia o final para as crianças qual seria o final? essa é a alegoria e talvez essa seja para mim a alegoria desse livro porque ela transformou esse homem na sua caba né? na sua pedra negra na sua pedra de paciência ela revela muitas histórias e isso terá consequências como que ela vai conseguir administrar isso? O homem está inerte. Ele aparentemente ouve. Não sabemos se ouve ou não. Ele não tem reação física. E ela se sente tão solitária, tão solitária. Ela tem diante de si vários caminhos. E ela escolhe um caminho. E ela poderia ter ficado em silêncio. Não ter contado nada, por exemplo. Ou ela poderia ter ido ao Mular contado angular, né? a liderança religiosa. Ela poderia ter contado tudo para uma tia que está muito presente na história, mas ela conta para o seu marido. Bom, isso terá consequências. E essa alegoria que o que caminho seguir? Né? Na história, temos um incesto, temos uma traição... O que fazer? Contar para o rei? Esconder uma coisa? É, esconder um, é, que ela é filha do próprio rei? Repare que é, é uma história de Édipo às avessas, de né, certa forma. né? né ao, ao invés né, do, 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 do príncipe que mata o, o, o pai para casar com a mãe, aqui temos né, literalmente a filha se aproximando do seu pai, sem sabê-lo, e no mesmo caso do dia de Édipo, e de certa forma... Causando a ruína da mãe, né? Levando, podendo levar a mãe à morte. A mais à frente, uma proposta que vai surgir, dada pelo sogro dela, que é o homem que ela respeita, essa história só tem solução com sacrifício. Se não houver sacrifício, não haverá solução. E aí, eu acho que essa parábola ela é mais importante, essa alegoria mais importante que você, a gente pode imaginar a história do país se a gente pensa na história do Afeganistão uma terra que é de passagem uma terra que há 7 mil anos está ocupada com povos com escrita com ruínas que remontam a inúmeras civilizações que lá se estabeleceram é, de, de contatos com, com os povos do Rio Indo, contatos com os chineses, contatos com os mongóis, contatos com os persas. Depois disso, o Afeganistão postar numa zona de passagem entre é, que entre os desertos do, 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 do oeste da China, as estepes asiáticas, o Oceano Índico à frente e a própria Acima das estepes da, da Ásia Central, que na época faziam parte do Império Russo, isso já chegando ali no século XVII, XVIII, XIX, uma Inglaterra que vai estar chegando na Índia no século 19 e o Afeganistão vira justamente mais uma disputa entre o, a, o grande jogo entre a Rússia e a, o Império Russo e o Império Britânico, uma terra que vai ser invadida pelos britânicos e que não vai ser conquistada, que vai ser invadida pelos soviéticos e que não vai ser conquistada que vai ser invadida pelos americanos e não vai ser conquistada, mas isso tudo gerando, obviamente, inúmeras rupturas, inúmeros conflitos, tantos caminhos trágicos né, ao longo de sua história, que foram trilhados, e essa alegoria está falando, tá falando desses caminhos trágicos, e foram muitos, e numa tragédia que ainda permanece, porque que sacrifício esse povo, que sacrifício, Aí estão esse povo, né? esses povos, né? são pelo menos oito grandes etnias, que habitam, que coexistem há muito tempo ali, né, com diferentes idiomas, diferentes visões religiosas do islamismo, e aliás, nem todo mundo é islâmico, há, há grupos minoritários que não são islâmicos no, no país, diferentes costumes, diferentes culturas. Diferentes formas físicas, inclusive. Há diferenças físicas grandes entre um, uma Asara, que é uma etnia da qual faz parte o Atik Rahim, a aspas, maioria, os pastum, o pessoal mais do Paquistão, mais rede da, da, de cultura mais indiana, mas que são islâmicos, sunitas e tal. As áreas são, são, são islâmicos chiitas em sua maioria. Então, ou seja, que sacrifícios esse país terá que fazer? Esse, que sacrifícios esses povos terão que fazer para de alguma forma encontrar uma solução para a sua tragédia, para, na qual essa alegoria né, do, do rei aqui, né, esse complexo de étipo às, às avessas, nos é apresentado. Então, eu acho que é aí que está a grande riqueza desse livro. Esse livro é, dá para a gente fazer relações, não só com a história do país, mas com os dilemas do país. O que, que aponta para o futuro? Agora, então, né, que o talibã retorna ao poder, em que a influência sustentável diminui, é que aparentemente teremos, até para uma questão de sobrevivência desse novo regime, uma aproximação com o um governo chinês, por exemplo, com o um governo russo, acho que no momento está é envolvido né, na, em um conflito na Ucrânia. Que soluções, que caminhos esse povo vai trilhar? Como será esse novo governo talibã olha como ele está sendo? Será que ele está tendo que moderar esse discurso, comparado ao que eles fizeram entre 98 e 2002, quando foram é, derrubados? E aí ele levou né, a um governo profundamente corrupto, colocado pelas autoridades americanas, que foi deposto no ano passado, e hoje talibãs retornando ao poder. Ou seja, que caminhos, que sacrifícios? Na verdade, eu, eu, eu acho que essa alegoria é, dá conta um pouco. E, e daí, por que, que esse livro é, é tão legal? Eu olhei que foi um livro escrito lá em 2007, né, publicado em 2008, estava no, no início dessa, aspas, experiência democrática, que... Hum, tinha nada de muito democrático né, ali no Afeganistão. O que fazer? Acho que essa é uma pergunta que, que se coloca.
0: Nossa, Ricardo, muito, muito obrigada pela sua fala. Você ilustrou bastante essa questão do Afeganistão e, mais ainda, né? você instiga o, o leitor, como você fez comigo, a ler essa história. Né, a ler dessa história, a aprofundar até essa questão, um conhecimento maior sobre o Afeganistão. E isso que você coloca, né, que sacrifícios mais esses povos de etnias diferentes terão que fazer para conseguirem viver de uma outra maneira que não seja essa, né? E aí puxando sardinha para o meu sexo, principalmente com relação às mulheres. Uhum. Né? Não que os homens não tenham que fazer sacrifício, mas é muito assim o sacrifício de, de mulheres e de crianças. Então, eu agradeço muito a sua participação. E, mais uma vez, né? deixo registrado aqui o agradecimento pela sugestão desse livro e por essa conversa maravilhosa, né? e bastante instigante com relação a esse assunto. Muito obrigada, de verdade.
1: Eu que agradeço a oportunidade, foi muito legal. Espero poder voltar a conversar sobre outros temas e outras oportunidades.
0: Com certeza, viu? Um abraço. Obrigado. Você ouviu Conversa com Rita. Obrigada e até a próxima.